0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Schicksal in Irland Erstes Kapitel, wie alles begann, der Aufbruch. An einem sonnigen Samstagvormittag im Juni stand Celine Fabert verträumt am geöffneten Fenster ihres Schlafzimmers und sah sehnsüchtig in den wolkenlosen Himmel empor, so wie sie es immer tat, wenn sie traurig war. Seit einigen Jahren lebte sie alleine in einem normalen Wohnhaus mitten in Nürnberg. Tagsüber war die Gegend sehr belebt, mit hupenden Autos, schimpfenden Menschen und spielenden Kindern. So war es nun mal in Deutschland. Nur an diesem Tag nahm Selin den Regenverkehr unten auf der Straße gar nicht wahr. So vertieft war sie in ihren Tagtraum. Ab und zu ließ der milde Wind Selins lange, dunkelblonde Haare wehen. Für einen Moment schloss sie die Augen und streckte ihr Gesicht den warmen Sonnenstrahlen entgegen, die ihr wie eine weiche Feder zärtlich über ihr Gesicht streichelten. Sie genoss jede Sekunde, denn zu lange fehlten ihr schon solche Zärtlichkeiten. In ihrem momentanen Leben gab es weder einen Freund noch einen Mann und auch sonst verrannte sie sich in keine Affären. Die Liebe zu ihren Eltern durfte Celine nicht lange spüren. Als sie vier Jahre alt war, kamen ihre Eltern bei einem schweren Autounfall ums Leben. Daher verbrachte sie ihre restliche Kindheit bei ihrer Großmutter in Nürnberg. Mittlerweile war Celine eine erwachsene Frau mit 32 Jahren. In ihrem kleinen Zwei-Zimmer-Apartment lebte sie zur Miete und war bis vor einiger Zeit ganz zufrieden. Damals bei ihrer Großmutter fühlte sie sich geborgen. Sie war immer für Celine da. Daher besuchte Celine ihre Großmutter so oft sie konnte. Doch vor zwei Monaten war auch dieser Halt ihr genommen worden als ihre Großmutter plötzlich starb. Mit einem tiefen Seufzer öffnete sie ihre Augen. Es war sehr schwer für sie, mit dem Tod im Allgemeinen umzugehen. Eigentlich konnte sie es immer noch nicht ganz fassen, dass ihr der ehrlichste und liebste Mensch, den sie noch hatte, genommen wurde. Sie war wie eine Freundin für Selin, mit der sie über alles sprechen konnte, was Seline belastete. Dieser Verlust zog Selin psychisch in ein tiefes schwarzes Loch, dass aus der sowieso schon introvertierten Celine eine noch viel ernstere Celine machte. Sie hatte den Sinn des Lebens verloren und auch bei ihren Kollegen beim Medienbüro Overtake verhielt sie sich ziemlich zurückhaltend und eher abweisend, was für manche so aussah, als ob sie ablehnen würde. Doch wer konnte ihren Kummer schon verstehen? Ihr war es selbst nicht einmal bewusst. Und so wirkte ihr liebliches Gesicht in manchen Momenten wie versteinert. Einer einzigen Person gelang es immer wieder, Celine aufzuheitern und aus ihr die charmante, lustige, optimistische Celine hervorzuholen, die sie eigentlich war. Das war Jessica Beiler. Doch die wohnte in Dublin. Eigentlich gab es für Celine gar keinen Grund zum Unglücklich sein. Trotz der Entfernung blieben sie miteinander in Kontakt. Was ihr fehlen könnte, wäre ein Passender Partner. Mit ihren großen azurblauen Augen und ihrer normal schlanken Figur bräuchte sie sich darüber keine Gedanken machen. Locker konnte sie den 25-jährigen Frauen noch Konkurrenz machen. Für sie standen die Chancen beim anderen Geschlecht also mehr als nur gut. Aber an so etwas verschwendete Celine gar keine Gedanken, denn schon zu oft wurde sie in ihrer Jugend von den Männern enttäuscht, um überhaupt noch einmal in ihren Leben einen an sich näher ranzulassen. Celine rechnete nicht damit, dass es im Leben noch etwas gibt, was man zwar nicht sehen kann, es jedoch vorhanden war. Und kurz bevor ihre Großmutter starb, schenkte sie Celine eine wunderschöne Halskette. Celine dachte nicht im Traum daran, dass dieser Moment ihr ganzes Leben verändern würde. Diese antike Halskette mit einem großen, blutrot-schimmernden Rubinherz als Anhänger und unzählige weitere tiefrote Rubine in unterschiedlichen Größen, die in goldgelber Fassung entlang der Kette bis zum Verschluss angebracht waren, brachte ihr den Anfang, der für Selins weiteres Leben von schicksalhafter Bedeutung war. Celine war so begeistert, eine derart schöne Halskette hatte sie zuvor noch nie gesehen. Wahrscheinlich wusste es ihre Großmutter, dass die Zeit gekommen war und sich ihr langes Leben dem Ende neigte. Die Erinnerung an den Moment, als Selene die Kette bekam, bewundernd in ihrer Hand hielt und mit festgebannten Augen ihrer Großmutter zuhörte und die Sätze sprach, Seline, mein liebes Kind, diese Kette nimmt dir den Kummer, wenn ich nicht mehr da bin. Pass gut auf dich auf.« Sie lächelte ihr es so liebevoll ins Gesicht, dass ihr damals dicke Tränen über ihr das Gesicht kullerten. Und in jenem Augenblick empfand Celine eher mehr Leid, als es ihr nehmen sollte. Deshalb trug sie die Kette erst seit kurzem. Zu groß war der Schmerz am Anfang. Während sie daran dachte, berührte ihre rechte Hand unbewusst die Kette, die sie um ihren Hals trug. Ganz vorsichtig streifte sie darüber. Plötzlich kniff Celine mit schmerzverzerrtem Gesicht ihre Augen zu, ballte ihre andere Hand zur Faust. Sie versuchte ihren Kummer und das Gefühl, das erneut in ihr auftauchte, zu unterdrücken. Keine Träne wollte sie mehr vergießen. Gedanken verloren stand sie immer noch am Fenster und starrte in den strahlenden Himmel. Ein anderes Gefühl von Schmerz machte sich in ihr breit. Sie hatte Sehnsucht und fühlte sich so schrecklich einsam. Sie zuckte zusammen, als augenblicklich das Telefon klingelte. Nur ihren Kopf drehte sie, Schlafzimmertüre. Celine wartete erneut auf ein Klingeln. Erst dann ging sie ins Wohnzimmer, um das Telefon vom Couchtisch zu nehmen. Was für ein Zufall! Ihre Freundin Jessica rief an, als ob sie es mal wieder ahnte, dass es ihr richtig schlecht ging. Hi, meine Kleine, wie geht's dir? fragte Jessica wie immer gut gelaunt ins Telefon. Es geht schon, antwortete Celine knapp und weniger gesprächig. Daher ließ sie Jessica sprechen denn im Moment war sie zu sehr mit ihren Gedanken beschäftigt. Jessica spürte Selins deprimierte Stimmung und versuchte, sie davon herauszuholen. »Oh weh, du bist gar nicht gut drauf. Hm, eigentlich rufe ich an, weil ich dich gerne besuchen möchte. Doch weißt du was, du kommst mich einfach besuchen. Du weißt doch, dass du jederzeit willkommen bist, so oft und so lange du möchtest. Es würde mich auch freuen, wenn du ganz nach Dublin kommen würdest.« denn dann hätten wir mehr voneinander. Hier gibt es genügend Jobs. Ich hätte einen sogar für dich, lächelte Jessica ins Telefon. Ach, das ist lieb von dir, Jessica, doch meine Heimat ist hier und ich bin über meinen Job, den ich habe, ganz froh, gab Celine bescheiden an. Es half nichts. Celine war ganz und gar nicht auf Veränderung eingestellt. Na, dann überlege es dir doch nochmal. Am besten schläfst du eine Nacht darüber. Bis bald. Bis bald tauchte Celine zum Abschied leise ins Telefon. Jessica wusste nicht, was sie noch für Celine tun könnte. Außerdem war sie sowieso ganz anders als Celine, hatte keine Sorgen oder Probleme, die sie mit sich schleppte. Jeden Augenblick lernte sie irgendwo neue Leute kennen, hatte Kontakte zu unterschiedlichen Leuten und wusste meistens eine Lösung. Dazu machte sie sich ebenso wenig daraus, wenn ihre Beziehungen zu Ende gingen. Es lag vielleicht daran, dass meistens Jessica ihre Liebschaften beendete. Selten war es umgekehrt. Trotz vieler Bekanntschaften war Jessica ganz und gar nicht oberflächig, was den Anschein bei den Wort vieler erwecken könnte. Außerdem war sie eine lebhafte Persönlichkeit. Mit ihrem blauschwarzen schwarzen Kurzhausschnitt, ihrem selbstbewussten Auftreten und ihren ausdrucksstarken grünen Augen hielt sie nichts auf. Wenn es irgendwo etwas zu feiern gab, dann war sie dabei. In Dublin, zu leben fand Jessica viel einfacher und aufregender als in Deutschland. Deshalb wanderte sie vor knapp zehn Jahren nach Irland aus. Die Menschen waren freundlicher und hilfsbereiter, als Jessica es jemals in ihrer Zeit in Deutschland feststellen konnte. Genau deswegen fragte sie Celine, ob sie sich nicht vorstellen könnte, in Dublin zu leben. Denn es könnte Celine genauso gut tun, unter anderen Menschen zu kommen. Da Jessica in einer der größten und bekanntesten Bibliothek in Dublin jobbte, nämlich in der Bibliothek des Trinity College, kannte sie viele Leute und wusste daher von einer freien Arbeitsstelle in einem Verlag. Warum Celine gar keine Anstalten machte auszuwandern, konnte Jessica nicht verstehen. So oft schwärmte sie ihr von Dublin vor. Celine war viel zu bequem und sesshaft, um noch einmal neu anzufangen, trotz ihrem Kummer, den sie hatte.